0: Olá e bem-vindos ao Caxias é Live. Hoje é a abertura do Festival do Conhecimento da FRJ e eu convido a você a acompanhar o canal Extensão FRJ para duas semanas de lives imperdíveis. Hoje, nesse nosso encontro aqui, temos um, como tema chamada Extensão Universitária, né? um processo pelo qual nós somos todos alunos e a sala de aula é em todo lugar. Então fique conosco, pois hoje a gente vai falar de reciclagem, de ciência em praça pública, de plantas medicinais, de vestibular pré-vestibular gratuito e muito mais. Tudo isso contado pelas histórias dos nossos convidados, que eu chamo agora para dar um oi para vocês. Olá, pessoal, Olá, boa tarde. Oi, pessoal,
1: boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde.
0: Oi. ao longo da nossa conversa de hoje vocês vão conhecer quem são essas pessoas que fazem parte da extensão é, do nosso campus e que tem projetos super interessantes é, com os quais a gente vai saber mais detalhes é, muito em breve né? Eu começo a pergunta né, para deixar tudo bem mais claro tudo bem mais é, é, interessante para essa nossa conversa e, e para todo mundo entender a gente pergunta para a Tereza. Oi, Tereza. É, o que, que significa na teoria e na prática a extensão universitária?
2: Bom, então, é, boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês é, nessa live, que eu acho que vai ser bastante produtiva. A gente vai conhecer alguns dos nossos é, projetos de extensão que acontecem no campus. Então, respondendo a essa pergunta inicial do que seria a extensão universitária... A gente tem que lembrar que a extensão universitária, na verdade, ela faz parte da tríade, né? ela constitui é, um dos três pilares nos quais as instituições de ensino superior é, se sustentam. né? Então, ensino, pesquisa e extensão andam juntas é, e de maneira indissociável. Então, resumindo, assim, falando de uma maneira bem simples, o que seria a atividade de extensão é uma atividade acadêmica caracterizada por promover a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade. É, então, através da geração, né, da geração e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, em linhas bem gerais, é a, é a comunicação, né, é o nosso contato, é a nossa interação. Quando eu digo nossa, nós universidade, né, com a sociedade é, ali do entorno, né, da da universidade. É, então, é, no nosso campus, nós temos 17 ações é, de extensão ativas, tá? Dentre projetos e eventos. Então, uma extensão, é, um projeto de extensão, na verdade, uma atividade de extensão, ela pode ser se manifestar na forma de um projeto, de um evento, de um curso, de um programa. É, e aqui no nosso campus, nós temos 17 ações de extensão é, ativas. E a gente vai mostrar algumas delas aqui para vocês, é, relatadas né, e experienciadas pelos nossos alunos extensionistas. Então, só lembrando que é, isso é um recado um pouco mais né, para os nossos alunos calouros. É, os alunos da graduação, eles têm que cumprir, são orientados a cumprir 10% da carga horária é, do total do seu curso em atividade de extensão. É, e para isso foi criado é, um o único de extensão, né? Na verdade, funciona como um banco de horas para que é, os alunos, à medida que é, iniciem né, o desenvolvimento das atividades de extensão, é, eles possam acumular essas cargas horárias, é, essa carga horária, na verdade, né? Que vai corresponder a 10% da, da carga horária total do curso. É... E também, é, como que você realiza né, uma ação de extensão? Então, o processo é bem simples, o aluno vai no SIGA, né, no seu SIGA, e solicita o um requerimento de participação em uma determinada ação de extensão. Seja ela um projeto, seja ela um evento. E, e dessa maneira, né, é, com o ok do coordenador da ação, você já faz parte daquela equipe de execução desse, dessa ação de extensão. É, e além do, do, das ações, né, normalmente que estão ali oferecidas no SIGA, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser falada mais à frente, né, que também é um grande evento onde os alunos extensionistas participam ativamente. E além disso, é, os alunos que participam de atividades de extensão podem receber bolsas também. Então, é, não só os alunos, mas também coordenadores de ação podem solicitar verba para o desenvolvimento das suas atividades. Né? Então, esse era o recado inicial. Acho que eu respondi a pergunta inicial e emendei nem mais algumas informações. É, acho que agora a gente pode passar dúvida, nessa. isso super
0: importante. Para quem não conhece, a professora Tereza é a coordenadora da extensão no nosso campus. Né? Por isso, ela tem essa riqueza toda de informações sobre a extensão. E a gente passa a palavra agora para professora Luísa. A professora Luísa, é uma das pioneiras da extensão no nosso campus. Né, tem bastante experiência com isso né, e, e participou de projetos maravilhosos né, que ela vai contar aqui para a gente. E aí pergunto para a professora Luísa, né, como é que um projeto de extensão é, é, vira um projeto que chega às ruas, né, que sai realmente é, dos muros da universidade? Conta um pouquinho dessa sua experiência para a gente.
3: Então, boa tarde a todos. Marcel, obrigada pelo convite, tá. né, os organizadores do evento. Acho que é muito bom poder falar ao público, de uma outra maneira agora, né, virtualmente, os projetos de extensão geralmente eles estão relacionados com o um projeto de pesquisa, né, do, do, do docente, né, tem algum tipo de inter-relação, a ideia é que a gente possa transpor, né, tudo que a gente pesquisa, ou parte do que a gente pesquisa no laboratório, para a comunidade de uma maneira geral. Então, uh, por exemplo, né, eu trabalho com metabolismo, bioquímica e metabolismo, então muitas das minhas ações estão relacionadas a essa temática, né, na, mais, mais relacionada à educação uh, da educação básica, né, digamos assim, então tem essa inter-relação entre pesquisa e, e projetos de extensão, mas também pode ser o contrário, a demanda pode vir da comunidade em geral, da sociedade, ou pode vir a demanda dos nossos próprios, próprios alunos de graduação e de pós-graduação, então, eles podem ter uma ideia, procuram o professor e é, o projeto é construído em conjunto, que é ótimo também, né? Porque, assim, uh, várias pessoas interagem na construção, no desenvolvimento desse projeto, né? Então, uh, tem uh, projetos muito interessantes com esse tipo de participação, né? Que você... Uh, vê um problema na sociedade, por exemplo, e a partir desse problema você desenvolve ações de extensão até para esclarecer o público, divulgar a ciência, né, deixar a ciência mais próxima né, da, da população. Então, essa seria uma maneira. E outra maneira, né, que é uma, um, um projeto nacional que existe, né, que a Tereza já comentou, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela acontece geralmente em outubro, né, e ela tem uma temática nacional, dentro dessa temática nacional, cada docente, ele é desafiado, então, a propor algum tipo de atividade, que pode ser uma oficina, pode ser um teatro, né? Então, dependendo do tema, o docente, então, é orientado para a criação dessas atividades. E, em relação a isso, né, a SNCT, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é legal uh, eu comentar aqui que, que inicialmente em Cheren a gente desenvolveu esse projeto em praça pública, né? Que até você comentou, né? Da ciência em praça pública, ela foi realizada, se não me engano, três edições na Praça da Mantiqueira em Cheren e só que devido ao tamanho, né? Acabou uh, tendo inúmeras atividades, né? Ficou bastante grande o evento a gente passou a ter essas atividades dentro da, das dependências do campus, que fica próximo à Praça da Mantiquira, né? Mas é, foi muito legal, assim, abrir as portas da universidade para a comunidade, né? Então, através, através dessas ações. Então, os alunos das escolas, é, eles, elas vêm para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e participam dessas atividades, né? Então... Uh, essas ações de extensão, elas podem ser de diferentes maneiras, né? Tanto a, a sociedade vindo para dentro da universidade, o que é muito legal, como nós também indo para a comunidade, né? Então, interagindo com escolas públicas ou, ou organizações né, de, de ensino, de, de pesquisa, fora da universidade. Então, as duas maneiras é possível, mas é importante que tenha a inter-relação com o público externo da universidade, né? Então, essa é, é o, que, o que rege a extensão, né? Que a gente saia da interação docente e aluno da universidade e extrapole, então, para a comunidade. Então, acho que essa é um dos objetivos da, da, da extensão. E os alunos, acho que uh, nessa live de hoje, eles podem relatar um pouco melhor como que é a construção desses projetos de extensão, né? Como que eles têm essas ideias para novos projetos, né? Então, acho que fica mais prático eles mesmos falarem.
0: Você deu uma ótima ideia, Luísa. Então, vamos passar para os alunos, para eles contarem para a gente como é que são esses projetos. Eu chamo a Nadine. Nadine, que é a nossa aluna de biotecnologia. Tudo bem, Nadine?
4: Tudo bem, e você, Marcelo?
0: Tudo bem. É, você participa de um projeto chamado Saúde do Lixo, não é isso?
4: Sim, sim. Isso. É Conta para a gente um
0: pouquinho como é que é esse projeto.
4: Então, o projeto Saúde do Lixo ele surge em 2015 com a professora Bianca Ortiz e alguns alunos de graduação do campus Duque de Caxias. E ele tem como base a Lei 2305 12 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse projeto ele é desenvolvido especialmente para a Duque de Caxias, por conta da demanda de geração de lixo, é, de resíduos sólidos, e porque que de Caxias tem um dos maiores lixões a céu aberto do Brasil. né? É, hoje o projeto ele contém 12 alunos de graduação, e ele tem como objetivo levar a educação ambiental é, para as escolas públicas de Xerém, ele atua em escolas públicas, e conceitos de sustentabilidade e reciclagem. E digo mais, o projeto, ele leva esses conceitos para os alunos, e a ideia é que esses alunos repassem esses conhecimentos para dentro das suas casas, com os pais, e façam com que, dentro de casa e na comunidade que eles estão envolvidos, aconteça uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento em relação né, à educação ambiental. E isso afeta a escola, afeta a comunidade que cerca também a UFRJ, então, o projeto, ele tem esse objetivo. É, e para isso, a gente desenvolve aulas teóricas com auxílio de slides, data show. A gente faz atividades práticas. A gente desenvolveu oficinas que tentam de forma lúdica e de forma didática levar todo esse conhecimento que a gente tem e que a gente vem aprendendo dentro das universidades para os alunos. Então, a gente tem oficina de papel reciclado, oficina de brinquedos, oficina de verme compostagem, oficina de sabão. Né? Essas oficinas, elas transformam a vida dos alunos, né? A gente, em algumas oficinas, levam alunos para dentro do laboratório. A gente ensina que o sabão pode ser uma forma de renda para as famílias né, que estão envolvidas com esse aluno e dentro do projeto. Os professores e coordenadores das escolas, eles são parceiros do projeto desde 2015. E nisso, para a gente conseguir né, suprir essa demanda, a gente desenvolveu materiais didáticos, folders, folhetos exclusivos para o projeto. E tudo isso a gente distribui durante as aulas, as atividades. A gente disponibilizou tudo isso no site do projeto. Então, qualquer pessoa, qualquer escola, mesmo que ainda não seja parceira do projeto, pode entrar e fazer o download. É gratuito. A gente quer mesmo que mais pessoas entrem, mais pessoas tenham esse conhecimento. Né? É, a gente desenvolveu também jogos interativos para o projeto, é, que a gente trabalha com as crianças, com a ideia de sair um pouco da sala de aula da forma padrão de aprendizagem que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso, a gente vê a transformação dos alunos. A gente tem uma parceria com o RU, que é o Restaurante Universitário de Duque de Caxias, em que a gente faz a coleta dos resíduos orgânicos do bandejão e a gente utiliza para alimentar as vermes composteiras que são levadas na escola. Então, a gente gera uma rede de sustentabilidade, né? Onde a gente vai falando de educação ambiental o tempo todo, a gente teve uma participação muito especial, que foi um convite que a Rádio Serra Verde fez para a gente, levou o projeto Saúde do Lixo para a gente fazer uma entrevista, então a gente pôde interagir com a população, é, ou tiveram perguntas ao vivo, foi um, um momento super especial de divulgação científica e para o projeto também, né? que muitos projetos né, tem, não têm essa oportunidade, então a gente se sente muito feliz com essa oportunidade, a gente tem, a gente foi até a associação de moradores de Cheren também, foi muito legal. E como opinião pessoal, assim, em relação ao projeto, eu me senti muito feliz de fazer parte do projeto. Eu senti que faltava alguma coisa na minha formação acadêmica. É, senti que a extensão, na verdade, ele é o elo, né, entre a universidade e o que é aprendido durante, o que é aprendido e, principalmente, para as escolas, né, para a gente levar para a população isso.
0: Você comentou que muda até na casa do aluno é, a, a partir da participação dele de, de, em um projeto de extensão. E aí eu te pergunto, o que, é que mudou na sua casa depois da sua participação nesse projeto Saúde do Lixo?
4: Ah, muda, muda muita coisa, né? Quando a gente entra num projeto, a gente não acha que vai ter uma mudança. assim. Eu vejo que o meu comportamento mudou. Eu estou mais consciente da, das minhas ações. A gente sabe, a gente sempre fala no projeto né, que 60% do lixo domiciliar é resíduo orgânico, então eu tento o tempo inteiro me policiar, tento também ter uma alimentação mais saudável, porque eu tento levar parte desses resíduos para as vermicomposteiras, então estou me policiando nisso também, né? é um aprendizado. Acho que a minha consciência ambiental e a minha noção de sustentabilidade, do impacto que as minhas ações têm sobre o planeta, sobre o, sobre o Brasil, né? sobre os ecossistemas, eu acho que isso ficou muito mais forte e acho que todo mundo precisaria disso, na verdade, e acho muito importante essa consciência.
0: Muito legal mesmo. Ela chama aqui para participar da conversa agora a Júlia. Oh. Júlia, que é uma veterana lá do nosso campus. Tudo bem, Júlia?
5: <risos> Oi, pessoal. tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde. É, a Júlia vai falar de um outro projeto da professora Bianca Ortiz, que para quem quer conhecer mais é, acompanhe no Festival do Conhecimento amanhã de 5 às 7 horas né, Uma mesa, na mesa 4 A extensão universitária em Caxias Antes, durante e pós-pandemia Que ela vai estar presente explicando vários desses projetos E suas outras iniciativas Mas a gente vai falar agora de um projeto Que foi originado a partir do Saúde do Lixo, correto? O projeto Farmácia Exatamente. Viva Exatamente
5: Exatamente, como o professor Marcel falou O projeto Farmácia Viva ele é coordenado pela professora Bianca Ortiz Que ela é, ela é professora do nosso campus e também coordenadora de biossegurança do CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, lá no Fundão. E, atualmente, o nosso projeto, ele possui 20 alunos inscritos e ativos, é, cooperando todos os dias com, com a sociedade, né? É, a gente também conta com dois colaboradores, que é a Rosângela Eliseu, que vai fazer essa ligação entre projeto e sociedade, principalmente do de Caxias e Xerém. É, como o Marcel disse... O projeto Farmácia Viva, ele inicialmente ele foi um subprojeto do Saúde do Lixo. O intuito, na verdade, era utilizar esses biofertilizantes, como a Nadine falou da vermicompostagem, e com isso fazer uma horta, né? E aí, como faria isso? É inicialmente é, e agora a gente utiliza são as plantas medicinais. É, essas plantas medicinais elas são listadas no ReniSus, é, vocês podem ter acesso a elas no site do Ministério da Saúde, são mais de 70 espécies de plantas medicinais, e elas, a gente estuda essas plantas, é, e com base também na farmacopéia brasileira, a gente consegue retirar dados é, e informações científicas, mas a gente não entrega assim também para a sociedade. A gente transforma de uma forma didática essas informações e leva para as escolas. A gente tem inúmeras atividades com o projeto, como eu acabei de falar. A gente já visitou duas escolas é, em Xerém e bairros vizinhos. e É muito gratificante né, porque a gente vê o retorno das crianças. É, muitas crianças, claramente, não têm tanto é, contato com mudas, é, principalmente as crianças do século XXI, que é uma era totalmente de tecnologia. Então, a gente leva essas mudas e explica para elas para que serve, é, como utilizar, contraindicações. E é, ano passado, a gente teve uma atividade muito legal, que era uma atividade, já que a gente almejava fazer, que era no Posto é, de Saúde, em Xerenho. A gente tem uma casa de vegetação no antigo polo de Caxias, no Campo de Tamoio. E aí, a gente recolheu essas mudas, é, a gente fez um folheto informativo e distribuiu para a comunidade. E é incrível ver o retorno que essas pessoas têm, porque a gente vê as pessoas falando é, nossa, quanto tempo a gente não, não via essas plantas, ou eu não vejo desde quando eu era criança. Então, é muito gratificante ver o nosso trabalho florescendo e todo esse retorno que a gente tem. E a gente tem atingido de várias formas. A gente já visitou é, a Associação de Congregação de Santa Catarina, em Petrópolis, que é um lugar que trabalha com é, plantas medicinais. Então, a gente pôde é, é, ter um aprendizado maior sobre, sobre esse tema. E a gente também já visitou a Rádio Serra Verde, que fica em Xerenha, no passado. É, o nosso projeto é, falou um pouco sobre a nossa atuação em Xerém. E a nossa, é, o nosso projeto, como eu acabei de falar, ele atua em Caxias. Então, a gente já recebeu várias oportunidades é, da Prefeitura de Caxias de levar esse projeto expandir e além de Xerém. E, é, como a Nadine falou, esse projeto ele tem um impacto muito grande na minha vida, porque eu até zoou com os meus amigos, a gente fala assim, nossa, Júlia, você mudou da água para o vinho quando eu estou para a farmácia viva, né? Porque eu não era ligada a esse mundo botânico. Não mesmo, não era minha praia. Existia uma cegueira botânica, que a gente usa esse termo né, no nosso projeto, cegueira botânica, e que as pessoas é, não conseguem mais compreender as morfologias, não conseguem reconhecer quais plantas são utilizadas. E quando eu tive aula com a Bianca, a Bianca começou a deixar aquele gostinho de quero mais, vem para o nosso projeto, aprende mais. E... Eu entrei e mudou totalmente. Hoje aqui em casa tem várias plantas, já são nomeadas, são parte da família.
0: <risos> Caramba, muito legal. Quer dizer, além de você aprender, né, tá ensinando a comunidade, com e certeza. o que eu notei, você está resgatando a memória é, da comunidade, né, em poder é, expor novamente as pessoas lá a vegetais que eles já não encontravam mais com, certeza. É, com certa facilidade no seu ambiente.
5: Com certeza, com certeza. A gente vê muito isso, principalmente nas escolas, né? É, é muito interessante fazer isso.
0: Nossa, muito legal. Para quem está chegando agora na nossa live, Julia e Nadine é, são alunas do nosso campus e que participam como monitoras em projetos de extensão. Né? E chamo agora a Carol, que foi aluna de um projeto de extensão no campus né? antes de entrar na graduação. Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem,
6: Marcel? E aí? Tudo bom.
0: Carol participou de um projeto chamado Curso de Férias lá no nosso campus. Carol, conta então pra gente como é que foi esse projeto desde a época que você foi aluna até você virar monitora dele.
6: Então, é, eu acho que eu fui uma, entre aspas, uma prova viva, assim, de como um projeto de extensão pode mudar realmente a vida de um aluno. É, eu estudei em escola pública, tipo, grande parte da minha vida, né, e apesar assim, de sempre ter tido interesse em biologia, em ciências de uma forma geral, a gente sabe como pode ser escasso, né? Enfim, ineficiente, muitas vezes, o ensino público. E se eu tive contato, não sei, uma vez na minha vida, sei lá, com um laboratório, foi muito, realmente, assim. E quando surgiu é, a divulgação do curso de férias lá na minha escola, na época, que era em Xerém mesmo, eu estudava em Xerém já na época, é, foi... É, eu me interessei instantaneamente, a minha professora de biologia também estimulou muito a gente a ir fazer o curso. Eu nem sabia, na verdade, na época que tinha faculdade de, de, de a UFRJ ali, né, em Xerém. E eu me senti estimulada em ir fazer o curso e fui. E foi, de fato, o meu primeiro contato com a universidade foi em 2013, eu estava no meu segundo ano né, do ensino médio. É, com a universidade e, na verdade, um dos primeiros contatos assim, mais específicos com o laboratório mesmo. E para quem enfim, já foi monitor e conhece um pouco desse projeto do curso de férias, é, o principal intuito realmente é inserir o aluno no mundo científico e estimular eles a fazer perguntas sobre um determinado tema. Né? Na minha época foi é, plantas, o tema principal, e perguntas sobre, é, sobre aquilo, sobre o processo e tudo mais. Eu lembro que surgiram várias dúvidas sobre o que era fotossíntese, que na época a gente nem sabia direito, <risos> para falar a verdade. Eu lembro que tipo, foi, eu fiquei realmente encantada com esse meu primeiro contato. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui para a internet procurar diversos... É, para sanar algumas dúvidas que eu tava E no dia seguinte eu voltei ainda com mais dúvidas. <risos> e... É, o objetivo realmente é você fazer uma experimentação para ver, é, com seus próprios olhos, digamos assim, é, as respostas para aquelas perguntas, como, por exemplo, em relação à fotossíntese, se de fato a planta liberava oxigênio, enfim. E é, esse proje projeto foi realmente... É, quando eu saí dali no final daquela semana, eu realmente tive na minha cabeça que eu queria prosseguir na área científica, eu realmente fiquei muito encantada com esse mundo né, de uma forma geral e é, quando eu saí dali é, eu é, tive uma, esse maior contato né, com a FRJ, descobri o curso de biotecnologia e daí foi que eu comecei a me empenhar mesmo, foi tipo um divisor de águas na minha vida, de verdade, porque foi quando eu comecei a me empenhar de fato em querer procurar o que, é que era ENEM, como eu poderia ingressar ali naquele mundo e foi aí que eu, enfim, consegui passar, né? Assim que eu terminei meu terceiro ano, e cursei biotecnologia uh, ali no campus mesmo. E, de, e acabei nesse trajeto, virando monitora, né, do curso, uma vez que eu queria também é, mostrar para outros alunos, muitos dos alunos que vieram, inclusive, da mesma escola que eu, da, na época, né, é que é possível, sim. É, tipo ingress... Porque às vezes a gente pode acabar achando que a universidade É, sei lá, uma entidade muito distante da nossa vida Mas eu queria mostrar que na verdade não é E que é possível se ingressar nesse mundo e tudo mais E foi bem importante na minha vida, nesse, nesse trajeto né? é, Do ensino médio para a universidade <risos> Basicamente era isso
0: Caramba, Carol, eu acho que você fez cair cisco no olho de um monte de professor agora aí do campus. <risos> é... Coloquei aqui na tela também a Viviane. Oi, Viviane, tudo bem? Olá,
7: tudo bem, Marcel, tudo bem, gente?
0: Tudo bom. Viviane tem uma história é, parecida, um pouco diferente. O parecido é que ela participou é. desse projeto chamado Curso de Férias, né? O diferente é que ela pesquisou esse assunto, né? Isso foi tema é. da, da, da sua monografia, correto? É exatamente. Explica pra gente, então, como é que é isso? O, qual foi a sua conclusão, então, sobre um projeto como esse?
7: Então, é, dois dos objetivos da minha monografia foram, pra não me estender muito, né? mas foram principalmente traçar o perfil desses participantes, tanto professores quanto alunos que participavam do curso de férias, e tentar comparar que metodologia seria melhor. Será que a aula teórica para aquele mesmo tema seria mais eficiente, ou será que seria aula prática? E os cursos de férias só corroboraram aquilo que a gente já imaginava, que é que a aprendizagem de modo prático geralmente é mais enriquecedora, traz maior motivação, maior vontade de participar das aulas, o um maior empenho desses alunos. E
0: você não é, e você não era aluna do campus quando fez isso, né? Você era aluna da, do Cederge, correto?
7: Isso, eu fiz biologia, licenciatura pelo Cederge e aí nunca participei do curso de férias como aluna, não tive essa oportunidade mas participei como monitora e é inesquecível a experiência, né, porque o curso de férias traz, a Carol resumiu muito bem, quando ela resumiu tudo que a gente espera que o curso de férias alcance, essa aproximação dos alunos com a universidade, com a pesquisa, com a ciência de fato, então... O curso de férias proporciona uma vivência do que é o método científico, desperta em muitos alunos esse senso crítico. A Carol disse que chegou no dia seguinte do curso com mais dúvidas do que no primeiro dia de curso, que é o objetivo mesmo, que eles tenham cada vez mais dúvidas, que perguntem, mas por que isso é assim? Como é que isso funciona? Então, a Carol resumiu muito bem. Então, quando a gente consegue visualizar isso nos alunos participantes, é... É maravilhoso.
0: Você acha que, então, projetos como esse atraem o, o aluno do ensino médio para o campus ou a comunidade mesmo para o campus? Em Viviane? Perguntei para você aí, eu acho que deu uma travada... Oi. Né, se você acha que esses projetos atraem as pessoas para o campus. Né? E até pergunto, com você certeza. se sentiu atraída ao campus depois desse projeto?
7: Com certeza, com certeza. Eu acho que é tão importante quando a gente pode é, perceber no aluno que o curso de férias pode despertar aquele interesse que estava distante dele naquele momento. Será que, o curso de férias, será que a universidade é para mim, a graduação é para mim? E aí, nesse momento que ele participa do curso de férias, ele pensa, não, é sim, eu posso participar, eu posso estar no, no, dentro da, 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 da universidade. Ela não é só para aquele aluno que estudou nas melhores escolas. Então, é, o curso de férias proporciona isso para eles, um sentimento de que eu posso participar. E depois, depois disso... É, eu acabei fazendo o mestrado no campus Xerém, mesmo fazendo a graduação no, no CEDERJ, o meu mestrado foi aí no campus Xerém, eu sou moradora de Xerém, então uhum. o campus está no coração, <risos> por diversos motivos.
0: Legal, te atraiu literalmente para dentro do campus, né?
7: Exatamente, exatamente.
0: Esse projeto que você explicou e todos os outros que a gente falou até agora, eles são projetos que tiveram é, assim, é, é, maior é, dedicação à área de Caxias, né? à área de Xerém e Caxias. Mas nós temos projetos no campus né, que se estendem por outros estados. Né? E aí eu chamo a professora Carolina, nossa vice-diretora acadêmica, para comentar sobre os projetos que ela é, conduziu, que ela participou. Oi, Carol, Tudo bem.
1: Oi, Marcel. Oi, Vivi. Que bom Olá. te rever. Oi, todo mundo. Boa tarde, Oi. pessoal. Oi. É, muito legal, como o Marcel falou, ouvir as histórias, como os nossos alunos é, experimentam né, a extensão, ouvir a história da Nadine, da Júlia, da Carol, da Vivi, no curso de férias, né, que a gente já se conhece há tanto tempo, Oi, e viu. como essa influência... Parece legal para vocês e é muito, é muito para a gente também, né? Então, como o Marcel falou, é, a nossa, eu diria que a minha experiência com extensão começou com os cursos de férias, com as oficinas científicas, junto com a Luísa lá, desde que a gente entrou, ingressou como docente no campus, a gente sempre é, tinha como meta trazer essas oficinas para o campus, em Caxias, em Cheren, na época, né? e trazer as escolas para dentro do campus, para ver que ali existia um campus, existia uma universidade federal ali em Xerém. É... E a gente conseguia fazer isso nas férias, conseguia juntar vários alunos dentro do laboratório, despertar esse interesse pela ciência, que eu acho que a Carol descreveu muito bem. E daí surgiram outras possibilidades, né? outras vertentes, eu diria. Uma delas é o projeto Ser Cientista, que hoje em dia a gente coordena também, eu e a Luísa, que está aqui com a gente, e também junto com a professora Andréa Dapoyan, que é docente do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade também. Esse projeto Ser Cientista, ele surgiu, na verdade, de uma proposta, de um edital lá em 2015, que a gente resolveu aplicar. E a gente resolveu, para aplicar esse edital, para esse edital usar essa nossa experiência das oficinas científicas, mas o edital tinha várias exigências, eu diria assim, diferentes. Enquanto que nos cursos de férias a gente estava acostumado a atuar com o ensino médio, essa proposta deveria ser direcionada para crianças de 7 a 10 anos de idade, que era uma coisa que a gente não tinha experiência. A gente deveria, deveria levar essas oficinas para dentro do ensino básico, então ir para as escolas e não trazer as escolas para dentro do campus. E, além disso, é, incluir no projeto a divulgação científica era uma coisa que a gente não tinha muita experiência, a gente divulgava sem pensar muito em como fazer isso. Quando a gente tinha uma ação para executar, a gente ia nas escolas e falava que ela ia acontecer, era mais ou menos isso. Então, a gente acabou sendo contemplado com esse fomento do, desse edital que a gente aplicou. Na época, o professor Silas, que é docente do campus, também participou desse projeto com a gente. E como fomos contemplados, a gente propôs, então, adaptar aquelas nossas oficinas... Do, como as do curso de férias, que as meninas já comentaram bastante, para essa faixa etária, para ir para as escolas, é, uma exigência também era que fossem lugares de difícil acesso. Então, acabou que com esse projeto, a gente teve a oportunidade de atuar em duas escolas no Pará. Então, a gente foi lá para o Alter do Chão, uma das oficinas a gente fez numa escola indígena, que fica, é, enfim, na beira do Rio, no lugar lindo no meio da floresta, literalmente, se chama Escola da Floresta. A gente conseguiu levar dois é, gradu... é, alunos de graduação do campus na época como monitores junto com a gente nessa empreitada, eu diria assim. E uma outra escola que a gente atuou lá ficava numa comunidade chama Urucureá, que fica à beira do rio Arapiuns, que nessa comunidade, o lugar mais próximo onde a gente poderia se hospedar ficaria umas quatro, cinco horas de barco. Então, o que a gente fez foi ficar hospedada no nosso próprio barco, cada um levou sua rede, e a gente meio que levou um laboratório dentro de uma mala e fez oficinas científicas com as crianças de uma escola municipal dessa comunidade lá no Pará. Mas é claro que para ir para um lugar, é, sair do campus e levar a extensão para lugares de difícil acesso, a gente não precisa ir até o Pará. Então, a gente atuou também em duas escolas que são consideradas escolas de difícil acesso, em Xerém mesmo. né? Então, a gente foi, foi também com esse projeto para a Escola Municipal Santa Rita é, e a Escola Coração de Jesus, que são escolas consideradas na área rural de Xerém. E aí, a gente teve uma experiência bem legal também com essas oficinas científicas. E como eu falei, esse projeto, ele também previa divulgação científica. E o primeiro passo nosso para fazer divulgação científica, que era uma coisa que a gente não estava acostumada, foi criar um site para o projeto Ser Cientista, que o Marcel já até botou aí na tela é, para vocês verem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no nosso site, lá a gente alimenta com propostas de ações, tem vídeos de oficinas anteriores, roteiros de atividades que alguns professores que não podem levar a nossa oficina na escola dele podem adaptar dentro da realidade deles, enfim, conforme demandas vão surgindo, novidades, novas oficinas a serem ofertadas, a gente vai divulgando no site e lá tem um canal de comunicação com a gente. E aí o resultado, de, né, tem um e-mail que as pessoas, as escolas, dos, é, professores do ensino médio, de ensino básico, podem entrar em contato com a gente. Um dos resultados desse, desse canal de comunicação é que a gente hoje em dia tem, devo até estar desatualizada, mais de 50 escolas que já solicitaram é, oficinas nossas e que a gente infelizmente não consegue atender todas, claro, por falta de tempo de pessoal para trabalhar nisso, mas também por falta de fomento. Várias das escolas que nos chamam não estão no estado do Rio de Janeiro, a gente não consegue ir a todos os lugares. Aquele fomento que a gente conseguiu, que conseguiu levar a equipe para o Pará, ele acabou, né? É, mas um, um resultado legal foi que um desses contatos, né, através do site, nos possibilitou levar o ser cientista para a República Dominicana. Então, um dos convites que a gente recebeu através desse site foi para participar de um evento que é realizado na República Dominicana, super legal, que chama Campamento Verano Inovador. E nessa, nesse evento, ele selecionam por ano 50 alunos das diversas escolas públicas de Santo Domingo e do interior, e esses alunos ficam um mês tendo, tipo uma colônia de férias, experimentando, tendo oficinas das mais diversas áreas. E o objetivo do evento é que eles que desperte neles o interesse ou curiosidade por uma carreira que eles queiram seguir a partir daí. E aí, por dois anos seguidos, a gente levou oficinas do Ser Cientista para o Verano Inovador na República Dominicana, com 50 alunos falando espanhol, que eu não falo nem a Luiza, e enfim, foi uma experiência em que uma dessas coisas que a gente fala, que a extensão permite que essa interação dialógica, então certamente em todos esses exemplos que eu dei, é muito claro que muitas vezes a gente aprende muito mais do que ensina ou transmite algum conhecimento nessas atividades, então acho que é isso. Esse é, é realmente um projeto que... E aí, a partir desse site, a divulgação científica ela foi tomando outros rumos mais modernos e que aí a gente, por sorte, né, e, e que bom que conseguiu ter alunos mais conectados nas redes sociais e mais ativos e ligados no que está mais novo dentro de divulgação para ajudar a gente nessa, é, nessa empreitada. E acho que a Renata, que é uma das, das participantes do projeto, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou
8: uma das bolsistas do projeto Ser Cientista, junto com a Samara também, aluna da UFRJ de Saúde Pública. É, eu conheci o projeto através da Luísa, da Carol e dos meus amigos de laboratório. Eles sempre foram muito engajados com todos com todo esses eventos de extensão e eu é, apliquei para a bolsa em 2019, mesmo antes já estando participando de, dos eventos, enfim. E conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando mais responsabilidade no projeto, é, vendo né, o feedback das pessoas que... É, que a gente trabalhava, tanto os alunos quanto os coordenadores, os, os diretores das escolas que a gente ia. Então, é, a gente foi ganhando mais responsabilidade, a gente foi ganhando mais interesse também em participar, é, vendo o feedback da comunidade. E essa experiência de trabalhar com ser cientista, né, tanto na divulgação científica quanto dando aula, né, que eu não gosto de usar esse termo, porque, na verdade, a gente aprende muito mais do que a gente, né, talvez, ensine, porque uh, é uma uh, o, o fator principal do, do ser cientista é realmente desconstruir essa ideia de ensino normal de ciências. Então... É mesmo de construir, você fazer, é, mostrar tanto para os professores, porque nós temos treinamentos para os professores também e para os alunos, quando a gente vai nas escolas, né? Mostrar que a ciência é, pode sair daquelas quatro paredes do laboratório. Você pode fazer um experimento de fotossíntese com. Uh, o sol que pega ali no pátio da sua escola, em uma planta que você colheu ali também no pátio. E aí, com isso, para você verificar se ocorrer fotossíntese, por exemplo, então aí você introduz o método científico. Então, a gente tenta trazer isso de uma forma mais desconstruída, mais leve, mais interessante. E, assim, essa experiência me fez enxergar a realidade de muitas crianças. Como a Carol falou, a gente foi para áreas mais rurais, né? Algumas escolas em Xerém. Então, me, me fez enxergar um pouco o sistema público de, de da educação do Brasil, né? Uh, tanto dos professores e dos alunos. Uh, me fez querer fazer a diferença, me fez... Eu me senti útil nessa fazendo parte desse, desse projeto, fez muito bem a mim também. Eu tenho certeza que a Samara também falaria a mesma coisa se ela tivesse oportunidade. E... Essa, esse é o nosso intuito, né? Querer quebrar os paradigmas, querer fazer a diferença mesmo, tanto nos treinamentos para os professores e nos treinamentos para os alunos. Eu sou muito grata de estar participando desse projeto. Acredito que não só fazendo a divulgação científica, mas é, recebendo todo o carinho, o amor das crianças, porque é, trabalhar com criança tem muito esse retorno. Então, é muito gratificante, é muito lindo você receber cartinha, abraço e carinho das crianças é é isso eu gostei muito Estou gostando muito de participar
0: caramba então é... A gente começou com projetos que é, atuavam em Caxias, passamos projetos que atuavam é, no estado inteiro né? e inocência nossa pensa, pensar que a extensão se resume a isso. Né? Esse projeto foi para outros países, então atingiu né, um público, eu acho que inesperado, né, na hora que a gente rediz um projeto desse, que é a hora que a gente pensa em cima de um projeto de extensão. É, volto a chamar a professora Luísa, Luísa que é, não só participou desse projeto de extensão, mas já tem uma longa história com extensão, e é, Luísa, refresca a minha memória aqui, é, você já participou de projeto de extensão que você ficava num palco de teatro falando de método científico, foi isso mesmo?
3: Foi isso mesmo, Marcel, então esse projeto é, do teatro científico, né, para contar a história do método científico ao longo da, da humanidade, era um projeto desenvolvido pelo meu antigo orientador de doutorado, o professor Leopoldo Demeis, que foi um bioquímico excepcional, super importante para a ciência brasileira, né? E ele tinha esse objetivo de contar a história da, da, da ciência através desse teatro. Então, eu já fui várias personagens desse teatro, eu já narrei o teatro, né? A gente já encerrou uma jornada de iniciação científica lá no no auditório do CCMN uma vez, né, então é, foi muito legal mesmo, o projeto continua lá no Instituto de Bioquímica Médica, né, uh, eles têm um núcleo de teatro lá que começam a fazer outras, outras atividades de teatro científico, né, em Xerém eu ainda não consegui implementar nada relacionado a isso, a teatro científico, mas imagino que tenha muita demanda e interesse dos alunos, né, na bioquímica médica, né, a gente tinha um grande apoio de alunos da Escola de Belas Artes, né, que nos ajudavam muito, né, com aulas de interpretação ou com toques de interpretação, né, não era exatamente aula, mas era muito bom, era muito, foi muito enriquecedor esse contato né, interdisciplinar com outros alunos, né. E o professor Leopoldo ele é a grande inspiração, acho que, para esses cursos de férias, né, no Brasil inteiro, acho que é importante frisar isso. Ele começou isso na década de 80, para professores da educação básica, e depois isso foi, então, para alunos da educação básica, e hoje em dia a gente tem uma rede nacional de educação e ciências em vários estados do Brasil, com várias universidades, né? A gente, com ser cientista, participa dessa rede, né? E é muito legal ver essa ideia, né, iniciada lá em 1980, se replicando de diferentes maneiras pelo Brasil, né? Então, é muito muito enriquecedor isso, realmente. E, através desses projetos, então, é importante a gente reforçar isso também e falar um pouco, às vezes, nesses projetos de extensão, a gente vê alguns alunos da, da, da comunidade que se destacam, né, que têm, assim, realmente um espírito para a ciência, tem um insight para desenvolver os experimentos, para formular perguntas, uma metodologia para responder aquela pergunta, então é muito interessante a gente ver isso. E, e a gente seleciona esses alunos para participar de um projeto que a gente chama de pré-iniciação científica, né? Então a gente tem vários exemplos de pessoas que vieram através desses cursos, né? Então a gente tem por exemplo, na Bioquímica Médica, no Fundão, o professor Wagner, né, que veio através dessas escolas, participou e hoje em dia é professor da UFRJ, da UFRJ, assim como o professor Gerson Lima, que além de professor da UFRJ, é o diretor da FAPERD, né, então eles participaram desses projetos como uh, pré-alunos de iniciação científica, digamos assim, Uh, receberam algum tipo de auxílio, muitos deles, né, existem, hoje em dia existem bolsas da Faperg, que inclusive está o edital aberto, né, de pré-iniciação científica, que é o programa Jovens Talentos para esses alunos da, 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 da educação básica. Então, essa intercessão esse estímulo para que esses alunos muito cedo entrem para a universidade é muito legal, né, então eles ainda nem ingressaram na universidade, já estão frequentando o laboratório de pesquisa, né, então é muito gratificante ver que a gente pode fazer a diferença para muitas pessoas, né? Em muitos casos, eu vejo muito isso em Xeren, que os alunos que participam desses projetos de extensão, eles não têm no seu núcleo familiar, na sua família nenhuma pessoa, nenhum membro da família que tenha entrado para a universidade, né? Isso por inúmeros motivos, um deles é achar, como a Carol mesmo falou, uma coisa impossível, uma coisa muito distante de chegar, né? Então, uh, é, é a importância, então, desses projetos de, de, de extensão, né? De você abrir as portas da universidade para esses alunos e esses alunos poderem sonhar e entender como que chega, então, à universidade, né? Então, esse é um, um grande objetivo dos projetos de extensão.
0: Sobre as formas de abertura da universidade é, para a comunidade, Luiz, eu peço para você ajudar a gente com uma perguntinha que chegou aqui é, pelo YouTube, né, do Giovanni, sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? ele gostaria de saber se há possibilidade de voltar para as ruas, né, porque ele já participou de duas SIACs e se sente um pouco de falta dos moradores locais, além dos alunos das escolas.
3: Com certeza. Então, durante a pandemia, infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão de atividades presenciais, só para deixar isso bastante claro. Tanto as atividades da graduação, de pesquisa, de ensino, quanto também os projetos de extensão. Mas esse projeto da SNCT na Praça da Mantiquira, por exemplo, que a gente desenvolveu, depende muito de recurso financeiro, né? Porque montar a estrutura da tenda na Praça Pública requer aluguel de tenda... Uh, contrato de segurança para ficarem 24 horas lá, né? Então, toda a estrutura para se montar isso depende de recursos financeiros, o que nos últimos oito anos, eu diria, que estão bastante escassos para esse tipo de atividade, né? A gente tem pouquíssimos recursos, a gente trabalha com muito pouco mesmo. Então, infelizmente, esse também é um dos motivos da gente não continuar com o projeto na praça pública, né? Além dele ter tomado uma dimensão muito grande, né, que é quase impossível colocar todas as atividades na tenda, na praça pública, né, então, acho que o grande limitador é, sim, recursos financeiros para esse tipo de projeto.
0: É que é uma coisa que a gente está sempre batalhando para ter mais, para conseguir levar a ciência ao número maior de pessoas possíveis. É, preocupado também com acesso, não só à ciência, mas com acesso à educação de qualidade, né, para todo mundo, para toda a nossa comunidade, está o Antônio aqui, que participa de um projeto muito interessante, que é o projeto do pré-vestibular social, ou seja, né, dentro da universidade, é, a gente provê meios né, de ensino para fazer com que a universidade receba é, alunos da própria comunidade. Antônio, conta um pouquinho para gente como é que é esse projeto que você participa.
9: Então, boa tarde, gente. Obrigado pela participação de vocês e de, de ceder esse espaço para gente. Bom, eu sou do curso de Biofísica, também sou integrante do CA de Biofísica do nosso campus e também sou bolsista do projeto. O objetivo do PVP é ajudar os jovens do ensino público a entrarem na universidade. A gente tem aula de todas as matérias que tem no Enem, principalmente a de redação, que a gente tem duas professoras na sala, já para ter uma atenção muito maior, é nós também sabemos a desigualdade que é no Brasil, o acesso a ensino superior, e a gente tenta sanar um pouco desse grande problema, esse grande abismo que tem entre o ensino público e uh, o ensino superior. Então, a gente faz essa troca de conhecimento com os alunos e aprendemos muita coisa com eles, e inclusive, temos vários alunos que entraram para a universidade, tem até um que entrou para biotecnologia em 2019. É... O projeto começou no campus em 2019, e eu entrei para dar aula de filosofia, mas acabei no apoio pedagógico, na coordenação, etc. Nós realizamos aulas quatro vezes na semana, de, de terça a sexta, e mas agora, na pandemia, a gente teve que migrar para o meio virtual, né? De, devido à impossibilidade de manter a atividade presencial. A gente também realiza atividades de campo. No caso, a gente realizou atividades para visita ao Museu de Arte do Rio, ao Museu do Amanhã, ao Museu de Caxias também, da Machada, e agora, na pandemia, como a gente passou para o ambiente virtual, a gente está tentando melhorar e trabalhando o máximo para poder impedir que os alunos percam um ano, né, por causa dessa pandemia. E toda semana a gente tem reunião propondo várias ideias, soluções, e botando em prática, que se a gente vê que não funciona, a gente muda, a gente se adapta e vamos tentando até conseguir. Não tem como desistir dessa vez. E esses aulões agora que a gente começou a desempenhar, porque via Classroom a gente não estava tendo o retorno que a gente desejava, a gente começou a criar aulas de 40 minutos e postar no grupo do Facebook do pré-vestibular. E a gente está testando também, a gente vamos inclusive vamos realizar aulas essa semana, se eu não me engano, de biologia, e a gente vai continuar tocando o projeto aí, independente da pandemia. É, também já atuei nos projetos Saúde do Lixo, na Farmácia Viva, e também no projeto da Casa Sustentável, em 2019, da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. E bom, na extensão, principalmente 2017 e 2018, foi muito importante para mim, porque eu aprendi a ter mais autonomia, a ser mais proativo, e fez ter um desempenho muito melhor agora nesse projeto atual que eu tô. E a parabenizar até a todos os envolvidos do projeto do Pré-Vestibular Popular, porque sem os técnicos, sem os professores, sem os extensionistas, duvido muito que o projeto tivesse a qualidade que ele está tendo, e que a gente tivesse os resultados positivos que nós tivemos.
0: Caramba, muito legal, Antônio. E você falou uma coisa aí que deve ser dúvida de muita gente que está assistindo a gente agora. Né? Como fazer um projeto continuar em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, né? em meio à impossibilidade de ir para o campus? Na verdade, a gente está falando da impossibilidade até de circular ali na Praça da Mantiqueira, em Xerem. Você já deu uma ideia geral, né? mas chamei também Nadine, Júlia e Renata, né? porque todos os projetos que a gente já falou aqui é, deram uma forma, né? encontraram uma solução em meio à pandemia de continuar acontecendo, de continuar a interação, né? de continuar a comunicação, coisa que foi difícil em vários aspectos. Né? Então, Antônio, revisa para a gente aí o, o, como é que o projeto está acontecendo mesmo em meio ao isolamento.
9: Então a nossa proposta agora foi realizar o longe e postar no Facebook, porque a gente levantou, a gente fez um questionário bem longo até, a gente inclusive até ligou para cada um dos alunos que são do projeto, a gente ligou tipo um por um e perguntamos sobre como eles estavam, se eles tinham acesso à internet. Felizmente a gente conseguiu um número de pessoas que tinham acesso à internet, pelo menos todos os participantes tinham alguma forma de acesso à internet. Então, isso tornou viável as aulas é, por meio remoto, né, no caso, no Facebook. Inclusive, é, a gente, a nossa ideia é correlacionar assuntos é, abertos com as questões do Enem e as matérias do Enem, para tornar o conhecimento uma coisa mais acessível, mais leve, até porque é bem complicado né, ter modificação durante uma pandemia. Então, a gente já está focando até nesse ponto também.
0: É de boa. Nadine, e o teu projeto, como é que ele continua em meio à pandemia?
4: Então, a gente está transferindo algumas das atividades para o ambiente virtual, então a gente também tem, teve que se adaptar, né? A gente está é, promovendo vídeos, a gente divulgou vídeos, ensinando a fazer máscaras de tecido, que é extremamente importante agora na pandemia, então com retalhos, com camiseta, a gente ensinou a fazer, divulgando informações né, no combate, na prevenção ao covid que é muito importante, porque a gente trabalha contra as fake news, né? Então, a gente está trabalhando, a gente está divulgando temas do projeto, como educação ambiental, sustentabilidade, através de vídeos, publicações. Então, o projeto, ele migrou para esse ambiente virtual, que a gente, né, nessa, situação, nessa situação, acabou sendo obrigado a utilizar mais desses meios. Mas a gente continua assim, firme e forte, na, nas redes sociais, no nosso, no nosso site, e estamos lá.
0: E você consegue um retorno dos participantes? O pessoal manda mensagem sobre sim, o projeto? Sim. Que está acompanhando Mandou virtualmente. Manda
4: mensagem. É, tiram dúvidas. As pessoas vêm nos procurar. É, outro dia eu conversei com uma pessoa. Nossa, acabei vendo o vídeo da máscara. Aprendi a fazer. A gente divulga atividades para as crianças também, né? Que está todo mundo agora confinado. Então, as crianças com aulas online. Então, a gente manda as atividades do projeto. As pessoas vêm nos procurar. Vêm nos dar o retorno. Esse feedback é muito legal, né? Elas procuraram, elas aprenderam com o que a gente
5: está divulgando.
0: Nossa, muito legal. E, Júlia, o teu projeto também tem funcionado em meio à pandemia?
5: Muito, muito, professor. Inclusive, a gente aumentou até o nosso alcance, né? A gente fez inúmeras atividades desde o início mesmo da pandemia. A gente conseguiu entrevista com três nutricionistas é, falando sobre nutrição e Covid-19, a gente também já fez matérias sobre higienização de alimentos, embalagens, é, máscaras também, como utilizar, quais máscaras utilizar. Então, a gente está a todo vapor, a gente não para. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento de fake news, trabalhando muito aí. O ah, trabalho é árduo né, nessas fake news, combatendo, né, tentando desmentir com base científica, na verdade. Então, essas coisas da professora Ortiz vai falar mais, dia 21 às 9 horas. Então, quem gostou do nosso projeto, tanto Saúde Júlia como Farmácia Viva, não percam essa live, que vai ser muito boa com a professora.
0: Ótimo. Obrigado pelo lembrete, Júlia. E, Renata, e o seu projeto? Tem também funcionado durante é. o isolamento?
8: Sim, o projeto Ser Cientista, ele está a todo vapor nas redes sociais, no Instagram, é como todo, todos os alunos já falaram, combatendo as fake news, principalmente, é, levando também conteúdo científico, porque muitos pais de alunos que é, participam dos nossos monitorias dos nossos treinamentos acabam seguindo a gente por conta... Porque de... A gente posta muito, e a gente tem, tem um termo de responsabilidade para mostrar a foto deles para aparecer né, no Instagram. Então, eles acabam indo lá ver o que o filho está fazendo, ver o Instagram, ver o Story. E aí, uh, por conta disso, a gente consegue é, esses seguidores, os pais. Então, essa forma de ter os pais é, nos seguindo e seguindo o Instagram é uma ótima forma para a gente começar a é, é, educar a população, fazendo o que a gente pode, claro. É, combatendo fake news também, mostrando informações sobre higienização adequada, sobre distanciamento social, qual o efeito do distanciamento social verdadeiramente. Então, isso sendo bem legal. A gente está respondendo bastante pergunta também, é, recebendo mensagens. É, tem pessoas que aproveitam o post lá e fazem uma pergunta, a gente responde prontamente. Então, está sendo bem interessante, estamos trabalhando, estamos trabalhando bastante.
0: Nossa, bastante legal isso tudo, né? Então, quer dizer, ninguém parou o é, é, projeto de extensão, pelo contrário, né? Até é, é, o, o projeto de extensão foi estendido, né? Foi expandido durante a pandemia por alcançar um público ainda maior pela internet. volta aí a professora Tereza, né? E aproveito para fazer um comentário para a Tereza. Eu me lembro quando eu submeti o meu primeiro projeto de extensão, que foi uma tarefa meio complexa. Assim, Era um formulário longo, é, é, era, eu, eu esperava a resposta, tinha que preencher um monte de campos, às vezes aquilo bom, travava, problemas que a gente tinha no passado que eu acho que a gente não tem mais. E eu acho que ouvindo todos esses relatos hoje, vai ter um monte de docente, um monte de servidor, um monte de técnico empolgado para submeter um projeto de extensão. Como é que essa pessoa faz? Como é que hoje a gente consegue, então, submeter um projeto de extensão dentro da UFRJ?
2: Oi, Marcel. Então, é... É, continuando aí na sua fala, né, eu estimulo e oriento sempre, né, os nossos docentes e técnicos, é, servidores técnicos, eles também podem submeter ações de extensão. Então, como você falou, antigamente a gente usava uma plataforma, né, que era desesperadora, que era o SigProD, e hoje em dia está tudo no SIGA. Então, é, o acesso ao SIGA, ele está muito simples, tem a abinha extensão. É, você preenche algumas informações importantes, relevantes para o seu projeto, sempre atendendo as diretrizes é, de uma ação de extensão. E isso é submetido né? E, e é avaliado pela coordenação de extensão. E peço até desculpas que eu não fiz a apresentação aqui da, nossa, da equipe da coordenação de extensão do Campus Caxias. Então, eu faço parte dela como coordenadora, a professora Ana Paula como vice-coordenadora e o André como nosso secretário da extensão. Então, uma vez que a gente faça essa primeira avaliação, isso é levado para o nosso conselho e, posteriormente, vai para a Pró-Reitoria de Extensão para ser aprovado. Então, realmente, eu aconselho e estimulo né, é, para que os nossos docentes é, desenvolvam ações de extensão e cadastrem no SIGA.
0: Muito legal. Então, para quem quiser é só se cadastrar no SIGA, cadastrar seu projeto no SIGA, está mais fácil do que era antigamente... É, e um dos resultados é, da, da realização de um projeto de extensão É essa que a gente vai ver essa semana né? Hoje começou o Festival do Conhecimento E nós te, teremos lives promovidas pelo FRJ é, No dia 15 de julho, no dia 20 de julho e no dia 21 de julho né? A de quarta-feira, do dia 15 de julho E a de terça-feira, dia 21 de julho São é, especificamente sobre extensão é, Tereza, você vai participar de alguma dessas lives? Então, imagino que sim, né?
2: Então, essa primeira live, né, é uma proposta que nós fizemos, a extensão universitária em Caxias antes, durante e pós-pandemia. É, nós temos como convidados a professora Bianca Ortiz, a Ana Paula, a Mônica e a Carolina. Então, vai ser um debate bem legal sobre os projetos, né? Alguns deles aqui já foram comentados é, sobre a visão do, dos alunos. E, e a gente vai também abordar essas questões, né, nesse período que a gente chama, entre aspas, de pós-pandemia, né? como que a gente vai executar, continuar executando os projetos, sejam eles adaptados ou, né, de alguma maneira, novos projetos que têm que ser pensados para que eles se adaptem a essa nova realidade é, de restrições e algumas limitações que a gente ainda vai viver por algum tempo.
0: Bem legal. Aproveito, então, para não só reforçar a divulgação dessas lives para o pessoal conhecer a pesquisa, em, é, no campus com a, a palestra obesidade e covid tem a ver, né? mas também, principalmente, né, que é o tema desse nosso, dessa nossa conversa de hoje, é, as, palestra, as lives né, do dia 15 e do dia 21, que são especificamente sobre extensão universitária. Né? E aproveito, para quem não conhece os nossos cursos, teremos uma live no dia 17, sexta-feira, de 5 às 7 da noite, né, do, da parte Conhecendo a FRJ, onde a gente vai explicar, né, os coordenadores dos cursos e a direção acadêmica vão explicar sobre os cursos que a gente tem aqui no campus. Né? Quem não conhece, a gente tem curso de Ciências Biológicas e Biotecnologia, Ciências Biológicas e Biofísica e o curso de Nanotecnologia, e a gente vai dar mais detalhes e curiosidades sobre esses cursos nessa live do dia 17. Chama então todo mundo que participou aqui hoje para a gente fazer uma breve despedida e a gente pode... Já programar nosso próximo encontro na terça-feira que vem, numa próxima live do Caxias é Live então pessoal até breve, tchau Tereza, Tereza. tchau Carol, tchau Luísa, Viviane Júlia, Renata, tchau, Antônio, tchau, Carol tchau gente, tchau. boa
5: tarde tchau tchau tchau. Boa tarde. tchau tchau
4: e até breve
3: tchau